1: Abbiamo riscoperto e poi innovato un'eccellenza italiana dimenticata. Produciamo un aglio diverso da quello comune, che è gigante. Le teste arrivano a pesare fino a 800 grammi. Profumato, delicato, insomma che non puzza. Anzi è perfetto per i baci, tanto più che abbiamo creato un marchio Kissing Garlic titolato proprio come il bacio italiano. Il nostro aglio è digeribilissimo e quindi è perfetto per una cucina sana. Infatti il problema solitamente connesso all'aglio normale è proprio quello lamentato dagli chef i quali sono costretti a creare piatti senza aglio o stemperarne forte aroma prima di introdurlo nelle loro ricette. La nostra piccola innovazione è stata quella in realtà di tornare indietro e recuperare prodotti dimenticati sfruttando poi i canali comunicativi di oggi per riportarli sul mercato. Ci sono persone che sanno cambiare le regole del gioco, sanno rovesciare i tavoli e non hanno paura di sfidare l'impossibile. In inglese si chiamano game changer e sono loro oggi a ispirare un atteggiamento, un modo di fare, una visione che dovrebbe riguardarci tutti. Buongiorno, buongiorno da Massimo Cerofolini benvenuti a Etabeta beta 335 335-699-2949 per dirci la vostra con MS, sms e whatsapp oppure potete intervenire su facebook e su twitter dove abbiamo già fatto partire la nostra discussione Etabeta Radio 1 per trovarci Allora in copertina oggi c'era Alessandro Guagni ingegnere che insieme al suo socio che fa, non il coltivatore ma l'avvocato, ha dato vita a Kissing Lab, un'azienda agricola innovativa specializzata nel recupero dei prodotti a rischio di estinzione come appunto il superaglio che non puzza, il superaglio con cui si può baciare. E Guagni sarà uno degli ospiti del TEDx che si svolge sabato all'Auditorium di Roma, un evento dedicato proprio ai game changer, quelli che vogliono cambiare davvero le cose, cambiando il modo in cui si vedono le cose. Qui con me in studio c'è l'organizzatrice di questa giornata, benvenuta a Emilia Garito.
0: Grazie Massimo, grazie di questo invito.
1: Allora, prima di raccontarci il merito della vostra iniziativa vorrei che spiegasse agli ascoltatori cos'è un TEDx e perché questo modo di organizzare una conferenza sta cambiando radicalmente il sapere e la conoscenza di migliaia di persone nel mondo.
0: Sì. Beh, intanto iniziamo proprio dalla storia del TED, prima ancora del TEDx. Eh, il TED è una conferenza americana nata nel 1984 che aveva come obiettivo quello di ricercare delle idee nuove, originali, innovative che meritavano di essere divulgate. Dopo 30 anni di storia e di successi, il grande team TED ha deciso di portare, di esportare questo format in tutto il mondo e ha creato quindi quelli che sono gli eventi TEDx come coinvolgendo una comunità di volontari che può ottenere una licenza per organizzare localmente un evento TED differenziandolo con appunto la lettera X che sta per evento TED organizzato per il territorio. Ecco,
1: il TED è una conferenza con delle regole ben precise, molto veloci, interventi di 12-18 minuti massimo e soprattutto con persone che vengono da ambiti diversi e sviluppano lo stesso argomento, vero?
0: Esattamente, le regole TED sono molto ferre e sono tutte articolate perché hanno un obiettivo unico che è quello di rendere questa conferenza totalmente libera e svincolata da condizionamenti politici politici, religiosi, economici e infatti l'evento non è un evento commerciale, è un evento in cui parlando di tanti argomenti diversi, perché è un evento multidisciplinare, gli speaker possono raccontare le loro storie, le loro, soprattutto veramente le loro idee diverse, nuove, all'interno di un uh, contesto in cui il pubblico si sente molto vicino a, uh, a, a scoprire e molto attirato dal capire realmente quali sono stati Diciamo i, eh, gli elementi che hanno spinto questi speaker a, um, a realizzare delle cose magari a volte insolite certo. e assolutamente fantastiche. La cosa
1: particolare di un TED, di un TEDx, è il fatto che accostando un biologo con un artista un avvocato che si mette a coltivare l'aglio con uno scienziato un musicista qualsiasi genere di professione ma scegliendo persone che hanno una visione originale dei loro ambiti mettendoli insieme si producono cose inaudite perché accostando saperi e discipline diverse possono nascere ulteriori idee e quello è il beneficio che il pubblico ne trae. Nello specifico voi avete scelto come tema Game Change cioè, quelli che cambiano il mondo perché rovesciano il modo di guardare le cose. Chi sono i game changer?
0: Sì, noi abbiamo scelto tra i nostri speaker dei veri game changer, ma il nostro obiettivo, il messaggio è attraverso loro dimostrare che tutti noi siamo chiamati un po' nel nostro piccolo ad essere dei game changer, per cui avremo degli speaker che realmente hanno cambiato il corso della storia, come ad esempio David Payne che è stato l'inventore della fibra ottica all'erbio, eh, e eh, come altri, sogge- altri personaggi che in realtà in altre discipline come nell'arte e nella musica hanno lasciato un loro segno
1: e qual è oggi l'importanza di entrare diciamo la cosa bella appunto che non sono soltanto scienziati ma abbiamo visto anche un, un ingegnere un avvocato sì. che si mettono a inventare l'aglio qui no? al 335 2949 ci sono alcuni ascoltatori che resistono all'idea che l'aglio non debba puzzare però il punto credo che sia un altro il fatto che tu risolvi un problema eh, secolare tante persone non mangiano l'aglio per questo motivo e tu risolvi il problema gli altri chi ama il sapore dell'aglio ben, 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 fa bene a continuare a farlo però l'idea è che tu no, rovesci il tavolo cioè, sì. anziché alternativa aglio o non aglio tu crei un aglio che, eh, sì. sa, cioè, che insomma, cerca di mettere insieme tutte le cose sì. Ecco, questo modo di ragionare può essere stesso in fondo a ognuno di noi no? ah,
0: assolutamente e il filo conduttore di tutto ciò si chiama innovazione siamo chiamati oggi più che mai ad essere innovativi nelle nostre vite nelle nostre scelte e soprattutto in quello che sarà un futuro che lasceremo ai nostri figli non solo usando qui quindi la tecnologia, ma anche utilizzando eh, tutto ciò che appartiene comunque al mondo della creatività eh, e dell'inventiva.
1: Ecco, diceva prima, tanti gli ospiti, molti sono, appartengono alla scienza, molti invece vedremo tra un attimo anche a discipline più leggere, e una persona, tra quelle che parleranno, che ha veramente ribaltato il modo di guardare un problema, in suo caso quello della salute, è Giuseppe Testa. Buongiorno professore.
2: Salve, buongiorno.
1: Scienziato buongiorno. biomolecolare, docente all'Università di Milano, dirige il laboratorio epigenetica delle cellule staminali presso l'Istituto Europeo di Oncologia di Milano. Ecco, con lei parliamo non tanto per raccontare l'ennesima ricerca in campo medico, ma perché. Eh, La sua storia è la dimostrazione di come, eh, rovesciando gli occhi, rovesciando la visione tradizionale di soluzione dei problemi, si possono prendere strade a cui nessuno aveva mai pensato prima. Lei, per esempio, ha creato la possibilità di sperimentare le terapie contro il cancro, creando una specie, si chiamava avatar, una specie di copia delle nostre parti malate. Ci spieghi un po'.
2: Sì, diciamo che... eh... Come sempre quando si cambia appunto il tavolo dei giochi lo si fa specialmente nella scienza in gruppo, quindi diciamo questa è una tecnologia, è un'innovazione che ha praticamente dieci anni, eh, originata da questo collega giapponese che si è diffusa diciamo, vertiginosamente e che sta cambiando il modo di fare medicina e di fare scienza nel nostro come in altri la, laboratori che sono alla frontiera di questa tecnologia Ed è, e si può applicare a una serie di patologie, noi nel nostro laboratorio l'applichiamo sia alle malattie mentali, soprattutto l'autismo, la disabilità intellettiva che ai tumori e, e è praticamente diciamo, la soluzione a quello che è stato il nella storia della medicina, sempre cioè il fatto di non poter veramente avere l'accesso alle cellule malate, perché le cellule malate ovviamente stanno nel corpo dei pazienti e soprattutto per alcuni organi come il cervello ma anche per altri e ovviamente è ovviamente difficile avervi accesso, e anche difficile avervi accesso nel momento giusto, cioè quando noi vorremmo veramente studiarle, cioè quando la malattia inizia per seguire poi la storia. Ecco, riprogrammare le cellule significa che cosa? Prendere una cellula in genere della cute ma addirittura ora lo si può fare dal sangue o addirittura dal o addirittura urine e riprogrammarla a uno stadio staminale pluripotente, cioè a quello stadio primordiale in cui la cellula è invece in grado di fare ancora tutto e questo che cosa vuol dire? Quindi che in vitro io posso creare degli avatar, qui a cui appunto mi riferisco come avatar perché sono diciamo delle rappresentazioni dei tessuti e degli organi malati. È come se fosse
1: una piccola copia della nostra parte malata su cui poi è possibile sperimentare in modo non nocivo per il paziente diversi tipi di terapie per vedere quella che risponde meglio.
2: Esattamente e naturalmente questo è, è tutto possibile perché questi avatar, queste cellule ma che adesso incominciano ad essere sia nel nostro laboratorio che in altri laboratori anche dei, propri, eh, dei veri e propri organoidi, cioè delle strutture tridimensionali che mimano in vitro il tessuto malato di partenza che appunto dentro al paziente non potremo studiare e quindi sono diciamo, l'apertura di una frontiera per una medicina di precisione e si possa porre domande su quella specifica persona e trovare quindi una serie di, di, di trattamenti perché per la prima volta il genoma di quella, di quella persona e quindi le sue cellule sono state portate fuori dal corpo e diventano quindi per la prima volta accessibili al nostro sguardo molecolare.
1: Quali sono le applicazioni a cui state pensando?
2: Allora, noi appunto eh, studiamo, diciamo, usiamo molto questa tecnologia in due diciamo, campi, uno è quello dei, dei, dei tumori, il carcinoma ovarico, uno dei tumori per cui purtroppo ci sono stati fatti meno progressi negli ultimi anni, quindi su cui c'è veramente moltissimo da capire e da testare, soprattutto diciamo, eh, nuove terapie farmacologiche e l'altro campo ugualmente diciamo, di grande importanza medica e anche pratica è l'autismo e diciamo, tutto l'ambito delle eh, malattie della disabilità intellettiva che sono molto prevalenti e in cui naturalmente per ovvi motivi questa è la prima volta in cui abbiamo fuori dal corpo il tessuto nervoso su cui finalmente carattere il nesso tra geni e ambiente nel causare questo tipo di malattie.
1: Ok, allora insomma abbiamo visto come procede uno scienziato che cerca di riflettere sulla medicina guardando con occhi diversi da come si è sempre fatto, allora io ringrazio Giuseppe Testa, scienziato biomolecolare che sabato sarà al TEDx di Roma a parlare della sua avventura con gli avatar cellulari, grazie professore e torno con Emilia Garito organizzatrice del TEDx di Roma alcuni ascoltatori ci chiedono se è possibile comprare i biglietti mi sa che è tutto venduto, vero?
0: sì, i biglietti sono esauriti, non ci sono più posti abbiamo dovuto chiudere lunedì però ci sarà il, la diretta streaming sul sito TEDx Roma. quindi è accessibile a chiunque voglia seguirlo
1: TEDxRoma.com se TEDxRoma.com. volete seguirlo mettetevi in diretta tutto sabato, da che ora?
0: dalle 10.30 alle 17.30 ecco,
1: ascolterete questi interventi chi altro c'è per capire la portata? Delle che avete messo in campo, tantissimi nomi da tutto il mondo, dal, appunto, dall'alto al basso, dallo scienziato al musicista sì. alla, danza- alla danzatrice. No?
0: Sì, abbiamo mh, abbracciato un po' mh, varie diverse discipline, tra cui anche quella eh, diciamo della, della coreografia in ambito di danza, ma una danza diversa, una danza aumentata che la coreografa Laura Kriffman in realtà porta in tutto il mondo e nelle città di tutto il mondo e la caratteristica è che in realtà a danzare non sono i ballerini ma sono gli elementi costruttivi delle città, ovviamente quelli mobili come ad esempio delle gru in un porto piuttosto che degli altri elementi che possono far parte di eh, un contesto urbano spesso dimenticato che lei fa rivivere.
1: Eh, anche qui vedere una cosa che tutti hanno sempre visto in un certo modo esatto. con occhi completamente nuovi e aprire una strada diversa magari sì. alla, al futuro sì. dell'arte e della danza. No? Sì,
0: infatti. E invece infatti.
1: rimanendo in campo scientifico mi ha colpito molto un intervento che ci sarà fatto da un, bio, da un nanotecnologo, Guglielmo Lanzani, che è un progetto dav- davvero rivoluzionario sì, anche lui.
0: Davvero rivoluzionario Guglielmo Lanzani sta lavorando nel settore delle nanotecnologie utilizzando il carbonio ed è in una fase molto avanzata nell'individuazione ed elaborazione di un particolare materiale sempre derivato dal carbonio che una volta utilizzato attraverso un'operazione chirurgica e inserito all'interno del bulbo oculare consentirà, speriamo tutti la ricerca sta andando molto velocemente consentirà ai non vedenti di riacquisire il 100% della loro vista invece
1: alleggerendo un po' i temi perché un'altra caratteristica è proprio quella di mettere insieme il serio il faceto, l'alto e il basso, eh, non che questo che sto per dire sia il basso, ma, ma ci sarà anche un regista del momento, Gabriele Mainetti, che è il, l'autore del, lo chiamavano, Gigrobot, Gig il film sì. che sta avendo un grande successo, che ha rivoluzionato anche qui lo stile del racconto all'italiana.
0: Assolutamente, Gabriele Mainetti infatti con il suo film lo chiamavano Gigrobot, ambientato assolutamente a Roma in un genere completamente inedito per il cinema italiano italiano è sicuramente un game changer perché il messaggio che lascia è di possibilità di cambiamento anche dove a volte la tradizione ci portava a non vedere le nuove frontiere e il suo successo è l'attestazione del fatto che è possibile cambiare quindi la sua testimonianza sarà anche molto interessante
1: pochi secondi per dire tutti quanti possiamo essere game changer non solo quelli che saranno gli speaker della vostra conferenza vero?
0: assolutamente sì questo è quello che ci auguriamo e, e i nostri speaker sono proprio lì a dimostrarci con le loro storie eh, sicuramente eh, di vario, alc- tipo, di vario eh? tipo ma anche mol- molte storie anche molto personali, molto personali che in realtà eh, pensare di poter cambiare è già il primo passo per essere un game changer e Allora
1: proviamo a cambiare proviamo a, a fare anche noi quello che fanno questi game changer questi visionari che hanno la voglia di cambiare il mondo allora io ringrazio Emilia Garito organizzatrice del TEDx di Roma TEDx.com eh, TEDxRoma.com se volete seguire online tutta la conferenza sabato prossimo grazie alla squadra che ha composto oggi la puntata Gian Piero Cacciato alla parte tecnica Laura Nerozzi in redazione Massimo Quaglio alla regia edabeta.rai.it è il nostro sito se volete riascoltare queste le altre puntate seguiteci come sempre su Facebook e su Twitter dove pubblichiamo tutto il meglio del mondo che nuova ora e Gerre da Massimo Cerofolini ci sentiamo domani da Perugia al Festival Internazionale del Giornalismo